0: Chegou a hora de você conhecer ideias para empreender no agro. Nessa série, a gente vai sempre trazer informações sobre atividades que podem ser feitas em pequenas propriedades ou em grandes. Já sonhou em ter seu próprio negócio no agro? Então vem pra roça com a gente no Minha Roça Minha Vida. Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui e hoje eu vou voltar com uma série que está um pouquinho parada aqui no Papo Agro, que é a Minha Roça Minha Vida, onde a gente traz pessoas que empreendem dentro de propriedades uh, do agronegócio, uh, de uma forma a in inspirar você que está pensando em fazer algum investimento ou mudar o foco da sua atividade aí na sua propriedade. E a gente trouxe aqui uma pessoa muito legal, que a gente conhece há bastante tempo, por mais que a gente nunca tenha se encontrado, mas conhece porque ele é ouvinte assíduo de podcasts da rede Agrocast, eu não sei há quanto tempo, eu vou descobrir isso já já, há quanto tempo que ele ouve o podcast que trouxe ele pra podosfera, e também ouve de vez em quando o Papo Agro e a gente troca umas ideias na internet, e aí casou que esse tema foi um tema que nos lembrou ele pela atividade que ele toca, que é pecuária de leite em pequenas propriedades, e a pessoa com que eu tô falando aqui, que eu tô descrevendo pra vocês, é o Rogério Matsuda, sócio da Matsuda Sementes, né Rogério?
1: Com certeza.
0: Quantas vezes você já ouviu essa piada, Rogério?
1: Várias vezes, e todas as vezes que me perguntam, fala, assim, Rogério, fala daquele capim lá, da Matsuda lá, se é bom, se é ruim.
0: É, é mas claro, brincadeira, Rogério, ele é agrônomo e ele trabalha lá numa propriedade em Lins, no noroeste. É noroeste de São Paulo, Rogério?
1: Isso, noroeste de São
0: Paulo. Isso. E é uma propriedade familiar que era da família dele e hoje ele tá à frente dos negócios depois de se formar em agronomia alguns anos atrás. A gente é praticamente da mesma geração. Sou um pouquinho mais velho que o Rogério, mas não é muito não. E aí, Rogério, como é que tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, Neto. Prazer estar aqui participando aí com vocês aí do Papo Agro, né? Podcast que eu adoro escutar. Gosto muito de Tá, né, e faz parte toda semana aí do meu fone, né, do meu dia a dia, né? Com certeza escuto vocês aqui sempre, sempre na hora da ordenha. Então, se a gente tá escutando é porque se eu estou tirando leite, eu tô, tô com vocês junto lá. Ah, que legal. Cara. Eu agradeço o convite aí, né? Vamos bater um papo aí para trocar umas ideias aí, e se puder ajudar até alguém, né? Com as informações que a gente pode estar tá passando aqui, né? Entramos aí.
0: Com certeza vai ajudar muito, Rogério. Eu queria primeiro, antes da gente começar a falar sobre pecuária de leite, eu queria entender o seu interesse por podcasts e essa pergunta começou a ficar uma pergunta meio chata de vez em quando, mas tem gente que ouve a gente uma ou outra vez, mas não tem a assiduidade no sentido de, 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 de ouvir com a frequência que você ouve. Então, eu queria entender qual é... Uh, quando você começou a ouvir podcasts, eu sei que você é ouvinte de outros podcasts do Agro, uh, se você puder citar outros podcasts é legal, e como que ele entrou na tua rotina?
1: Bom, Neto, o é, podcast eu escuto mais ou menos... Desde 2018, final de 2018 para 2019, né? Foi um amigo meu, conhecido também pelo, foi que eu conheci ele pelo Instagram. Ele comentou que ia fazer podcast, tá? Eu também não tinha noção do que era podcast, né? Então ele começou a fazer, a gente começou a escutar e gostei desse papo né? Gostei de, de escutar essas informações, né? E é uma, é uma, uma maneira fácil de você estar tá escutando, né? Porque você está fazendo, no meu caso, por exemplo, eu escuto sempre na hora da ordem. Então são duas horas de manhã, duas horas da tarde, né, então esse, esse horário eu tô, tô, tô na ordem e tô sempre escutando um podcast, né, e aí vicia, na verdade, o podcast vicia, porque é como eu comentei com você, é, gostoso é o papo, né, você escutar o papo é, e nesse papo sempre tem alguma coisa que você aproveita para você aplicar, né, como a gente, eu escuto a maioria dos podcasts que eu escuto é do agro, né, então a gente consegue aplicar algumas coisas, consegue ter essas informações para poder procurar e ver se encaixa dentro do meu trabalho, se eu posso estar tá fazendo ou não, né, e fora isso, conhecer pessoas é, é é um prazer, né, converso com você, converso com o Vitão, com a Ju, converso com todo mundo aí do, do Papo Agro, né, e é muito bom, eu... Só de estar tá conversando com várias pessoas e aprendendo, né? Isso é muito bom para mim. Então, o podcast, para mim, isso faz parte, né? Faz parte do meu dia a dia. É... Não consigo ficar sem. <risos> sempre alguma coisa a gente sempre está escutando, né? E eu acho que vale a pena. Né? Não é um tempo perdido, é um, é um tempo muito gostoso de a gente passar muito melhor, né? Com mais informações, né? É mais ou menos isso que o podcast significa para mim e como ele entrou, né? Dentro da minha, meu dia-a-dia, dia, né, vamos dizer assim.
0: Legal, cara. Eu também, eu comecei a ouvir podcast um ano antes da gente começar o Papo Agro, então tô, nós estamos aí numa, da, numa data parecida. O Papo Agro, ele é do final de 2018, final de 2018, início de 2019, e eu comecei a ouvir um ano antes. E eu tô na, 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 no teu time, cara, vicia de uma forma que uh, você substitui parte da, do tempo que você estaria utilizando para ouvir música, para ouvir um podcast que é dentro da sua área, o que é completamente fora da sua área, mas, mas porque a conversa é envolvente e te traz informação. Então, uh, pessoal, ouça um podcast. Se você tá, caiu de paraquedas aqui porque é amigo do Rogério não ouve mais outros podcasts, vai atrás, cara. Tem muitos podcasts legais. Uma, um, uma, uma boa forma de, se você é do agro e gosta de ouvir e quer ouvir mais podcasts, uma boa forma de encontrar podcasts legais é também seguir a rede Agrocast, da qual o, pod, o Papo Agro faz parte, que lá a gente tem uma série de outros podcasts que falam dessa temática e você você vai, vai com certeza encontrar um que encaixa na tua rotina aí, além do Papo Agro. Coloca o Papo Agro também na sua rotina. Papo Agro o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é conhecimento. Isso é Stoller. Muito bem, agora eu queria começar com você sobre a pecuária de leite, que é o objetivo principal desse papo, Rogério. Você tava me contando antes da gente começar a gravar que você formou em agronomia, a sua propriedade, a propriedade do, da sua família não era focada na pecuária de leite, e aí o que que te levou a iniciar esse projeto de pecuária de leite do zero, que eu já ouvi que você começou do zero, e qual quais, quais foi o caminho que te levou até a decisão de começar com a pecuária de leite? Por que que a pecuária de leite é uma atividade que é lucrativa que é interessante para o tamanho da sua propriedade?
1: Bom, Netos, a de leite, ela na verdade, assim, sempre aqui em casa teve um pouco de, de gado. Nunca foi focado nem no leite, nem no corte. Né? No caso aqui, a gente chama esse tipo de gado aqui na região do tal do pedudo, ou tatu com cobre. Né? É o vira-lata do, do bovino, né? vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre teve alguma, algum, algum animal na propriedade. Em 2005, mais ou menos, iniciou um projeto na região aqui, pela Embrapa, né? Embrapa de São Carlos, que foi o projeto Balde Cheio. E me convidaram para estar tá participando desse, desse evento, né? onde o técnico, né, o técnico da da Embrapa, ele estaria fazendo visitas na, na propriedade quatro em 4 meses e fazendo as, as orientações, as recomendações para focar no gado de leite, né, para melhorar a produção, né, tanto de pasto, tanto de leite, né, e eu entrei, acabei entrando na época quando a gente entrou, eu tinha eu tinha funcionário aqui na propriedade. E simplesmente eu, eu nessa época eu conseguia ter tempo para poder fazer cursos, né? Eu fui fazer curso, lembrar e tal, e consegui aplicar dentro da propriedade. E a propriedade começou a ser mais rentável, é, a pecuária de leite começou a ser muito mais rentável. Então eu comecei a focar mais a propriedade nessa nessa área de leite, né? na pecuária de leite. Então a gente tinha frutas. A gente trabalhava com pinha, moia, tinha café também na época. Então, essa, o leite ela foi dominando essas áreas e foi tomando conta. né? Hoje, a gente trabalha... Hoje, são 25 hectares, né? que é a propriedade no total. Metade, mais ou menos, dessa propriedade, ela está focada em pastagem, que a gente faz a pastagem profissionada. E o restante da área, a gente faz silagem. né? No caso, a gente trabalha com milho para silagem. Então, foi através desse... desse desse projeto do balde cheio, que a gente entrou na pecuária de leite. E eu não tinha aptidão para leite, eu, não, é, eu não, nunca tirei leite, né? Essa, eu nunca, nunca mexi com vaca, uhum. né? então a gente foi aprendendo do zero como manejar. Legal, cara. Okay. Até, é, até hoje a gente quebra a cabeça, né? até hoje a gente quebra a cabeça, Levei muita, muita, muita porrada aí, né? e a gente vai aprendendo. Por isso que, talvez, pelo tempo que a gente esteja na propriedade, ainda não seja aquela excelência em pecuária de leite, né? Mas é isso porque eu comecei do zero. Mas a gente foi aprendendo junto.
0: Eu queria entender o, o, quais as principais diferenças ou o que, que você precisou transformar a sua propriedade para que ela fosse uma propriedade focada na pecuária de leite. Qual a diferença? Você estava falando do seu gado sem pedigree, né? O, o, o vira-lata. Então eu, eu já imagino que uma das diferenças é escolher a raça, né? É, quais, as, quais as modificações que uma propriedade ah, que era focada em frutíferas e um pouco de pecuária sem foco teve que fazer para chegar a ter uma estrutura compatível com a atividade? da pecuária de leite?
1: Bom, Neto, é que antigamente, meu pai, como a gente trabalhava com café, é uma estrutura boa para isso, né? Essa estrutura, maioria, eu foquei hoje para o gado de leite. Então, todos os barracões que eu tinha para armazenar café, isso virou barracão para armazenar ração, armazenar, fazer misturador de ração. Então, eu consigo fazer isso daí. E na propriedade, meu pai, antigamente, trabalhava com... Bem antes, né? Bem antes que eu, que eu até nasci, ele trabalhava com frango de corte. Então, esses barracões que eram frango de corte, a gente eu fui fazendo adaptação para pecuária de leite. Então, uma parte desses vácuos foi desmanchada e ficou uma parte para criação de bezerras e a outra parte foi onde eu implantei a ordenha, a sala de descanso, essas coisas. Então, assim, estrutura eu tinha. Né? Eu, tinha eu tinha construções que eu fui fazendo algumas adaptações para focar no leite. Então, uma sala de ordenha bem feita, é uma adaptação para a criação de bezerras, fora a genética, que a genética a gente vem trabalhando desde, desde 2008 que eu comecei fazendo as inseminações. Eu fiz o curso de inseminação, a gente foi, investiu em botijão, investiu em sêmen, de lá para cá, a gente foi fazendo as inseminações. Mais forte na genética, eu entrei há 5 anos atrás, quando a gente começou a fazer o acasalamento. O acasalamento, o que, que é? Você pegar as características da mãe, aí a gente coloca, né, dá nota para cada 18 características do animal, Coloca num software e esse software me determina o touro que eu tenho que usando naquela vaca para poder ter uma filha melhor do que a mãe, melhorar essas características dela. Então a genética, eu sempre comento com o pessoal, não demora para fazer, porque a genética não custa caro. A genética hoje, na minha planilha de custo ela, ela gira em torno de 3 a 4% do custo anual. Então não é uma, não é um investimento caro e dá para ser feito desde o
0: começo caramba, cara, eu não, não sabia dessa questão do, da utilização de softwares para determinação de que genética você vai usar, isso é para mim a, a alta tecnologia sim, sim eu realmente sou uma pessoa focada em, em grandes culturas e não, não tinha ouvido falar sobre isso. Acho que isso dá, daria um, um, um episódio completamente uh, novo para a gente tratar desse assunto de genética para pequenas propriedades. Porque eu sei que grandes propriedades têm um investimento bastante alto.
1: É, a, a, essa, o acasalamento, Neto, né, é, antigamente era feito desse, dessa maneira. Né? Então, se for, eu comentei com são 18 características da vaca que, que a pessoa analisa e dá nota. né? Hoje em dia, o pessoal faz com o genoma, né? Então você, você faz o genoma da vaca, compara com o genoma do touro, o software te, te indicar que poro que vai usar. Hoje em dia nem nesses esse acasalamento visual, né, porque vai mudar de pessoa para pessoa, né, de, de jogador para jogador, né? Isso muda também muito. Então, hoje em dia já é feito até com genoma.
0: Caramba, a ciência animal é uma é uma ciência que eu conheço muito pouco e que me fascina quando eu converso sobre ela. Sim. Hey Eita, tá gostoso demais esse papo E eu, eu gosto muito de escutar podcast E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify Cinco estrelas no podcast da Apple Fica à vontade pra divulgar esse papo Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo Ajuda a gente a fortalecer aí Porque dá trabalho de fazer, vocês não sabem, mas dá trabalho Então ajuda aí a gente E se você não sabe como achar a gente Procura aí qualquer mídia social No seu agregador de podcast favorito Papo Agro, separado É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios Tenho certeza disso É verdade, se você quer interagir com a gente A gente tá interagindo mais com você lá no Instagram É só procurar por Papo Agro Podcast E você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá Não só os nossos episódios Até tem uma série nova que chama Depois do Papo Ela fica disponível aos sábados E ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia Você conhece quem, a, a gente vê a nossa cara lá também você estava você tava me falando sobre as estruturas que você já tinha, que foram reaproveitadas, e você estava falando do investimento que você teve que fazer em genética. Ah, o, que que, o que que você, entre, entre todas essas coisas, o que que foi o maior desafio para você e o que que você acha que te trouxe o melhor resultado entre todas as coisas que você modificou na sua propriedade?
1: Eu acho que, fora essas duas coisas que eu comentei, é uma coisa que... que eu acho que ajudou em muito né, e deu muita diferença foi o, a condução do, da, da passagem. Porque quando a gente tinha, no, bem no começo, a gente tinha uma área e essa área não era manejada a gente não fazia adubação a gente não cuidava a gente não nem fazia nada de solo nem nada a partir do momento que, que o sistema entrou e começou, a gente começou a fazer o sistema de, de manejo né, de pasto rotacionado né, respeitando o ciclo do capim fazendo a correção certa né a gente fazendo a análise de solo todo ano fazendo a reposição do que precisa isso para mim foi um salto porque para mim foi o que mais deu, deu, deu diferença, o resultado maior foi isso, né? Porque você tem uma passagem bem manejada, você conseguir entrar com o animal na época certa. E o animal fazer o pastejo na altura correta, né? A gente só porque na verdade a gente só quer que ela é come filé. Né? Uhum. Essa é a verdade, né? A gente só quer que a gente come o filé para produzir mais. Então isso deu muita diferença. Eu acho que em questão de. Acho que você não precisa nem ter um barracão para fazer, fazer ordenha. Se você tiver um coberto, mas se você tiver um pasto bem manejado suas vacas conseguindo produzir muito, o restante acontece. Não é uma sala de ordenha muito bem estruturada com circuito fechado, com um robotizado que vai fazer a diferença, você não tem uma alimentação desse animal muito bem feita. Então eu acredito que o maior salto foi esse. Foi manejo da pastagem. Né? Isso eu acho que influenciou em mim.
0: É, e, e a sua maior dificuldade? E eu tenho uma aqui que eu vou esperar. Se você não falar ela, eu vou te falar é, o que eu estou pensando.
1: Bom, a maior dificuldade, eu acredito que seja, é você gostar gostar da atividade porque como para mim foi uma atividade que eu nunca trabalhei na vida e ela simplesmente apareceu e eu agarrei gostar aprender você ter paciência de trabalhar com o animal é isso isso eu sou sou uma, uma pessoa muito melhor aprendendo com os animais isso eu eu vi essa mudança em mim e foi, na, no começo foi foi uma dificuldade muito grande isso eu não sei se é o que você vai falar mas é me prende, é, a pecuária de leite me prende muito, me prende, né, então eu acho que, mas eu faço porque que eu gosto e, e eu acho que isso não, não se torna mais dificuldade para mim É, você foi
0: exatamente no ponto que eu estava pensando só que eu estava pensando em outra pessoa não só em você, bicho mudar a rotina é complicado eu imagino como deve ter sido difícil implantar uma nova rotina para uma propriedade que estava focada completamente em, em, em uma atividade que não, não tinha tempo, tempo determinado ah, de tal em tal hora é a melhor hora para fazer tal atividade, porque né, café, frutífera a pecuária sem, sem pedigree ou sem foco determinado, é uma coisa um pouco mais aberta, né? Você você tem mais liberdade. Eu imagino que a pecuária de leite traz uma rotina determinada pelo pelo bem-estar do animal e pela atividade que é necessária para que ele seja produtivo no tempo certo, e eu imagino que, que convencer o seu pai e, e, e todas essas mudanças do dia a dia também tenha sido uma dificuldade, é, e você foi no ponto e falou de, dessa questão de adaptação mesmo.
1: Eu, eu, eu até comento, Neto, eu acho que eu sou um cara de sorte, que meu pai abraçou essa, essa atividade, ele abraçou e falou assim, não, se é isso que você quer, então vamos fazer, então vamos, vamos tocar o barco. Então hoje ele que faz a parte da criação das bezerras, ele que é responsável por elas, faz a parte de amamentação. Como a gente trabalha com o, com o bezerro sem a mãe. Então é a gente dá o dá o leite, né, fora da mãe e ele que é responsável por essa parte, parte da ração também dos bezerros é tudo. Quando dá algum probleminha, tal, ah viseiro tá doente, tal, aí a gente chama e a gente ajuda e faz as medicações, né? Mas ele que é responsável por essa área aí. Agora, ordem, a parte da ordem e das latas é, é só comida. Mesmo.
0: Bacana. Eu quero te perguntar uma outra coisa. O que, que diferencia a pecuária de leite da pecuária de corte na sua visão? Quais as, as rotinas que são diferentes e por que, que elas são importantes?
1: Bom, eu acho assim, a, gente tá, é, a pecuária de leite ela é muito mais focada para pequenas áreas. Ela, você não consegue trabalhar com a pecuária de corte numa uma área tão pequena igual a minha. Você não consegue ter o ciclo, é, você até consegue ter o ciclo, mas você não consegue ter o volume de animal para, entre aspas, te sustentar durante o ano. A realidade é essa. Você consegue fazer um, um X de arrobas durante o ano e, Mas essa, essa quantidade não te sustenta Não paga suas contas né? Pode pagar o um sistema, mas não paga suas contas é, A pecuária de leite ela é diferente, bem diferente nesse ponto Porque, ela, primeiro, ela dá um giro mensal né? todo, todo mês você tem uma entrada de, de, de capital você, você tem produto por todo dia você consegue produzir o, o, o ano inteiro, né? todo dia. Não tem um, um, um período que você fica sem leite. Né? Isso se você escalonar, lógico, né? se você escalonar certinho os seus animais. Porque na pecuária de leite a gente busca leite todo dia. Então a gente quer, se eu, entre as, vamos pensar assim, se você tem lá 12 animais, você quer um animal desse parindo por mês. Para que você sempre tenha animal entrando no ciclo, né? mantendo aquela média de produção, já o gado de corte, não. O gado de corte a gente trabalha com estação de monta. Então, você um período que você vai para inseminar esses animais ou cobrir com dor. E depois, no um período lá na frente, vai parir todos os animais na mesma época. Né? Isso para facilitar o manejo. Mas a, a, e a pecuária de leite fora, que é ordenha todo dia, né? o, sistema, o sistema é um pouco mais complicado. né? Eu penso assim, né? E... Cada, cada animal no pecuária de leite está num ciclo diferente, né? Tem esse ponto também. Tem animal parindo, tem animal entrando na produção de leite, tem animal secando, tem animal para ser, ser inseminado. Então, é um pouco diferente da, na pecuária de corte nesses pontos, né? E fora que o, a pecuária de leite é muito mais... Eu, eu considero muito mais a, a, a pecuária de leite é muito mais apaixonante, né? <risos> Porque você tem um contato maior. Você tem um contato maior com o animal, né? é um pouco eu considero muito mais isso né com de corte você esse contato você não tem tanto simplesmente você põe as vacas no pasto e vai lá olhar a cada dois, três dias, né? Então, não tem tanto esse contato com as pessoas, né?
0: Especialmente quando você é, é uma das poucas pessoas que está envolvida no processo todo, né? Me conta um pouco da propriedade, quantos animais você tem e quantas pessoas trabalham diretamente com essa atividade.
1: Bom, hoje quem trabalha aqui na propriedade, só, só eu e meu pai, minha esposa, ela trabalha fora, mas final de semana ela sempre está ajudando quando, quando pode, né? É, hoje eu tenho... Tem uma filha também que mora comigo, né? E ela que é responsável por, eu deixo ela responsável por lavar os bebedouros, das bezeras, das vacas aqui na, na, na parte que a gente faz a ordem aqui mais perto. Então, ela que faz essa, que é responsável por esse lado aí. É, hoje, a gente tá num total, desde viseras até vacas, vacas, né? A gente tá num total de, de 50 animais. Desses animais, a gente tá com, com 20, 20 vacas. Tá? Hoje, tá em 100% na produção. E o restante são bezerras. Só um adentro aqui, para quem vai, vai escutar, pode ser que vai falar, ah, Rogério, mas sua estrutura de rebanho não está correta. Porque, o que, que a gente fala? A gente tem que ter muito mais vacas do que animais em crescimento, né? novilhas e biseiras, mas isso foi por um problema que eu passei no começo do ano, onde a gente teve que eliminar algumas, algumas vacas e né? por isso que desequilibrou mas o, o rebanho sempre sempre foi em torno de 70% de vacas e o restante de novilhas e biseiras, né? isso é isso é a estrutura ideal, hoje eu estou com mais biseiras e novilhas devido a esse problema que aconteceu, né? mas é, são coisas que acontecem aí essas novilhas e biseiras logo logo também já vão ficar como vacas também e aí conseguem consertar esse, essa estrutura do rebanho, né? Mas é mais ou menos isso daí. A gente produ Hoje a gente está com uma produção mais ou menos média de 300 litros em 20 vacas no urbano, né? Então está mais ou menos uma, uma, uma média relativamente boa, né? Pelo que a gente está trabalhando aqui.
0: Bacana. Você... Você falou da, da propriedade, falou do número de animais, é necessário ter mais gente ou você e o seu pai conseguem fazer todas as atividades que são necessárias? A minha pergunta é, ter um colaborador ou ter uma, mais uma, uma, uma mão é necessário ou uh, você não necessita de mais gente para tocar uma propriedade de 25 hectares na pecuária de leite?
1: Olha, Neto, sim. Eu acredito que é uma estrutura que dá para tocar com, com duas, duas pessoas é, Eu tenho, tenho épocas né, Que nem agora, por exemplo é, que a gente aperta um pouco mais Porque a gente tem que tá preparando O terra para plantar o um milho né, Para fazer silagem Então esse, esse é um período que a, gente, que a gente Aperta um pouco mais Mas às vezes, é, dependendo do, de como tiver O andamento, eu contrato Alguns serviços de fora né, Para estar tá fazendo esse trabalho e, e, e também na época da ensilagem. Então, a gente vai colocar esse livro para fazer esse ensilagem, a gente traz pessoas de fora também para poder estar tá ajudando. Mas são períodos, né? São períodos que, creio eu, que não tem uma, assim, necessidade de ter mais pessoas para fazer isso. Importante seria, né, que eu que até, que até acho, ter mais um colaborador para, vamos supor, como eu, eu que faço a parte da urbain sozinho, então, para estar tá revezando. Né? Isso, é, isso é uma coisa interessante né? De estar tá se fazendo E aí você consegue ter pelo menos um ou dois dias na semana Que você não tem que estar tá fazendo esse trabalho né Então é, Colocaria um colaborador para fazer isso aí Mas é, eu acho que tudo vai De períodos né? De períodos como como que você está né? Se você tem condições de estar tá trabalhando com mais gente pode Você pode estar tá contratando né? Se não, a gente tem que fazer o, o sacrifício por enquanto né Mas eu acho que, que duas pessoas Duas pessoas Dá para trabalhar tranquilo nessa estrutura de terra, né? Não tem cidade de trabalhar, contratando outra pessoa, né?
0: Bacana, bacana. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito procure por Campo On, segue esse podcast, ouve essa série de papos lá, que você vai estar bem informado, ou informação com Papo Agro e Campo Ombro. Eu queria saber qual é o faturamento de uma propriedade desse tamanho e se isso flutua nos meses. Você falou que é, você tem é, ordenha todos os dias e que você tem produto todos os meses. O seu orçamento é flutuante ou ele é mais ou menos linear?
1: Não, ele ele flutua assim, né? Ele acompanha, ele acompanha o, o principalmente os, os períodos aí, né? Que por exemplo, essa época agora, no final do ano, a gente trabalha fazendo esse plantio do milho, então é um é um período que a gente tem tem que aumenta, sobe um pouco mais os custos, né? Que você tem que estar tá trabalhando com o preparo do solo compra de insumos, né? sementes, essas coisas. Então, a gente, esse período, a gente sobe um pouco mais. E fora que acompanha o preço também do leite. Né? Normalmente, o que estava se acontecendo uns anos atrás é que no meio do ano, né? no período de inferno, é, o preço do leite subia um pouco. Né? Subia e mais ou menos agora, do final do ano até mais ou menos março, abril, a tendência é o preço cair. Isso sempre foi o normal do leite. Então, sempre acompanhou. O que eu sempre falo é o seguinte, tem muita gente que entra na pecuária de leite e já quer a resposta naquele, naquele período. Pecuária de leite é um investimento de médio a longo prazo. Você mina você é uma vaca hoje, espera nove meses para parir. É, essa bezerra vai ficar... Se tudo correr bem, de, vai parir com 24, 25 meses, né? Se você conseguir fazer é muito bem feito essa criação. Então, é um longo prazo. Então, eu acho que você não deve focar no um período aí de dois, três meses. Você tem que ter... É, eu falo que a gente tem que dar tempo para o sistema madurar. Então, você tem que fechar esses ciclos para você ver se está rentável ou não. Né? De um mês para o outro, de um ano para o outro, é muito difícil você ver isso, né? É lógico que a gente não trabalha no vermelho, né? não, não dá para, não é não é esse o assunto. Mas eu creio que é uma, para mim pelo menos, está sendo uma coisa muito rentável trabalhando nos moldes que eu trabalho. A gente trabalha com confinamento na época do inverno, né, na época da seca e pasto na época do verão. Né? Então para mim está sendo rentável nesse sistema. Se você até quiser a gente comenta de preços, no meu caso aqui deu uma média desse ano. De 2,10 mais ou menos, eu recebi. Preço que eu recebi.
0: Uhum.
1: E o meu curso gira em torno de 1,60 a 1,70, né? Varia de mês a mês, mas uma média aí de 1,60 fechando o ano. Então, é um, é um sistema rentável, ele se paga. Ele se paga, só que a gente tem que ter uma, o, esse, esse, esse lucro, né? Vai aumentando conforme vai passando os anos, né? conforme você vai investindo na área. Então o pasto você vai adubar menos, né? Você não vai precisar adubar tanto, então vai diminuir o seu custo. As suas vacas vão começar a produzir mais, né? Porque você está investindo em genética, né? Então isso isso vai diluindo conforme o ano, né? Conforme o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais rentável, né? Então não é uma, não muita gente fala, assim, ah, mas não, não dá dinheiro, porque fora de leite não dá dinheiro. É porque você olha um período. Uhum. Se você olhar um período de 5 anos, 8 anos, eu acredito que é uma coisa muito vantajosa, vale a pena.
0: É, então, as pessoas têm. É, no papel é esquisito para algumas pessoas entender como lidar com esse tipo de investimento. É, é, é realmente, inclusive para mim, pensar no investimento que você tem que fazer inicial e como diluir isso ao longo do ciclo que você vai usar, cada um dos dos benefícios que você trouxe para a propriedade é um negócio que demora mesmo para entender, mas a, a, eu queria até deixar para você que está ouvindo a gente até agora, é, é, a gente está aqui tratando de como a, uma, um empreendedor dentro da área agrícola ou agropecuária vê o seu negócio e transforma o seu negócio em algo produtivo é, isso não é receita de bolo, cada um tem um jeito de fazer isso acontecer o Rogério está descrevendo aqui como ele chegou ao nível de se sentir confortável trabalhando com atividade trazendo rentabilidade para a propriedade e sendo feliz trabalhando com isso, o que é mais importante. Acho que essa série é realmente para uh, convidar você que está ouvindo e quer investir em alguma coisa, encontrar algo que te faça feliz. Porque, bicho, ir todas as manhãs e todas as tardes ordenhar a vaca todos os dias da semana, é, não é uma atividade que a maioria das pessoas quer fazer durante um longo período. Mas eu tenho certeza que o Rogério tem prazer e se você não tiver prazer, me fala, Rogério, uh, de ir lá e trabalhar, porque ele tá colocar a mão na massa na, na, nas coisas da propriedade. O teu olho brilha a sua propriedade, porque eu consigo ouvir isso quando você tá conversando. Eu tô falando
1: alguma besteira, Rogério? Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Prazer de acordar cedo e ir lá. Você vê o resultado na hora da ordenha né? Você... Investir no pasto, investir numa silagem, você chegar na hora da ordenha, colher os frutos, né? Ver que essa vaca hoje produziu um litro a mais, né, o balão, tá, o leite está aumentando, então isso, isso é gostoso, isso é, essa é a parte prazerosa. E eu até comento, viu? muita gente fala assim, ah, eu preciso contratar alguém para fazer minha ordem. Cara, eu não quero. Eu acho que é, eu posso contratar gente para fazer o resto de todo o trabalho, mas o eu quero fazer. <risos> Porque é ali que você vê o resultado, é ali que você tá vendo o resultado de todos todo o seu investimento, né? Não é é um, é um pouco diferente, você que mexe com, já trabalhou com grandes culturas, né você sabe, né? na época de colheito de soja, de milho, é aquela festa, né? Uhum. E é a hora que o produtor vai ver o resultado, né? Mas na hora da ordenha do, do leite, ninguém quer. A, a impressão que eu tenho é essa. Né? Uhum. Ninguém quer, então mas é aquela hora que é a hora que você vai ver o seu resultado, né? Então eu acho que se, se a pessoa não tem essa, essa vontade de ver isso, de fazer a ordem de estar tá lá de manhã cedo acompanhando, não adianta.
0: A tua atividade é colheita todo dia. Todo dia. É, todo dia tem que ter festa da colheita. E o pessoal diz que quem engorda o gado é o olho do dono. Então você tem que estar tá lá todo dia porque você não tá interessado que o gado engorde, você tá é interessado no leite que ele produz todo dia. Então é todo dia o dia de olhar o gado para fazer ele engordar.
1: Não, não, não tem outra coisa, né? E se você não gosta da parte da ordem não, não mexe com leite, tá. <risos>
0: Muito bem, Rogério. A gente já aprendeu bastante com você. A gente está chegando ao fim do nosso papo. Você sabe que a gente tem um resumo do papo. E nesse resumo de hoje, eu queria que você... Uh, vamos ver. Eu falei que a gente ia te apertar lá no Instagram, não falei? Vamos aí. Agora é a hora. <risos> uh, eu queria que você uh, explicasse em um minuto ou dois... Ah, para uma pessoa que não trabalha com a pecuária de leite, por que, que ela deve entrar na pecuária de leite? E por que ela não deve entrar na pecuária de leite? Então você vai, vai dizer para as pessoas que têm aptidão e para as pessoas que não têm aptidão por que, que elas devem entrar ou por que, que elas não devem entrar. E esse é o
1: Resumo do Papo. Resumo do Papo! Eu, eu acho assim, pecória de leite não é para qualquer um, não é para qualquer um, infelizmente não é para qualquer um, a pessoa tem que gostar, ela tem que dispor aquilo lá, porque você vai ver o ciclo completo, você vai trabalhar desde a da inseminação até esse animal nascer e virar uma vaca. Então se você não gostar de todo de tudo isso, de, de saber e tentar entender cada passo do que vai acontecer, é, não começa, porque o investimento é alto. Para quem acha que é só comprar umas vaquinhas e dar comida no cocho e tirar o leite no outro dia, não começa, tá? não começa, e porque o investimento é alto e a gente e não é um não é um retorno tão garantido. Então que eu falo assim, é, são n fatores, né? são n fatores para você conseguir ter um ciclo redondo e conseguir ter uma produção. Agora, se você gosta, se você gosta de um animal, se você gosta de, de trabalhar com um gado já fio um gado de leite eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais para ver se é isso mesmo que você quer. Então, não vou, não vou nem nem, nem incentivar e nem desanimar. Eu acho que a pessoa tem, tem que procurar saber, acompanhar, né? perguntar. Eu vejo, eu, eu, eu tenho um Instagram e nesse Instagram muita gente pergunta para mim meu Eu vou comprar as vacas, eu vou fazer. Eu falo, pensa bem se é isso que você quer. Pensa bem porque vai te tomar tempo. E você tem que ter muitas informações para poder fazer o negócio girar, girar Girar muito bem Então eu acho que Tem que ser bem por aí, né? A gente tem que buscar muito informações, muita informação Não é, um, não é uma, uma cultura que você planta E daqui seis meses você Colhe e vê se deu bom ou se deu ruim O né? é, gado de leite é totalmente diferente disso Então eu acho que tem que ser bem por aí
0: Não, eu te apertei Mas você saiu com a melhor resposta possível, cara Apetidão é essencial E a gente testa a nossa aptidão todos os dias Algumas vezes a gente não vê Esse teste de aptidão acontecer Mas ele está acontecendo todos os dias Em qualquer atividade que você esteja Na pecuária de leite, pelo que eu entendi a partir desse papo A tua aptidão está sendo testada Todos os dias a olho nu, todo mundo vê Porque você tem que estar tá o tempo inteiro Cuidando da sua, do seu rebanho Como se ele fosse uh, a parte mais importante Do teu negócio E ele é a parte mais importante do seu negócio E por isso mesmo é que você tem que ter total dedicação é, gostei, gostei de sua resposta, Rogério bacana. E eu vou pensar aqui nas minhas aptidões também e ver. Eu, eu não seria um bom uh, pecuarista de leite. Uh, sabe por quê? Porque eu detesto acordar muito cedo. <risos> e como eu gosto de soja porque a soja, ela não acorda. Ela tá lá. Ela tá o tempo inteiro trabalhando. Então, eu chego na hora... Na hora que eu chegar, tá bom pra ela.
1: <risos> é bem por aí, é bem por aí. <risos> mas é gostoso. Eu acho que é questão de costume, né? Quando a gente pega uma coisa que a gente gosta pra fazer, não tem hora, né? Não tem hora. Você pode estar tá morto de cansado, mas você tem que fazer às vezes, é verdade. Nove horas da noite, às vezes eu tô lá tirando o bezerro de uma vaca alguma de que tá, tá, tá parindo e tem que
0: estar tá fazendo com amor, né? Não tem como, né? Você chegou no ponto, velho. Eu, eu, eu me assusto de vez em quando, meus colegas aqui do laboratório se assustam quando eles estão trabalhando aos finais de semana e eles veem meu carro entrando na, fa, na, na fazenda uh, de pesquisa. É, e eu vou todo dia na fazenda de pesquisa. Por quê? Porque eu gosto de ver as plantas, porque eu gosto de ver o que tá acontecendo lá. No... Eu, fari, eu fazia isso quando eu trabalhava na área de grãos em Paragominas e eu faço isso todos os finais de semana aqui, não importa o tempo, porque eu tenho prazer naquilo que eu faço e é essencial você. Você né, gostar daquilo que faz para você fazer bem feito. Bem, Rogério, cara, brigadão pelo papo de hoje. A gente aprendeu bastante sobre pecuária de leite, abriu uma janela aí que a gente não tinha aberto para falar desse assunto eu espero que a gente fale mais sobre pecuária aqui no Papo Agro. É sempre bom ter assuntos que você entende muito pouco, porque aí você passa a entender um pouquinho melhor depois da conversa, como foi o que aconteceu hoje. Então, muito obrigado, obrigado por ser um ouvinte assíduo do nosso podcast. A gente tem muito orgulho e eu queria em seu nome também agradecer a todo mundo que ouve o Papo Agro. Não é por nenhuma outra coisa, até porque vocês sabem podcast não traz dinheiro pra gente é, traz mais custo do que qualquer outra coisa, mas a satisfação de poder encontrar as pessoas e, e saber que elas gostam do nosso conteúdo e continuar vendo que elas continuam ouvindo a gente, é o que faz com que a gente movimente essa jornada aí de produzir conteúdo é, pra internet como a gente faz aqui no Papo Agro então Rogério, obrigado por ser o nosso ouvinte e assíduo dos nossos podcasts, assim como dos outros podcasts e obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje, fica aqui Espaço para você divulgar qualquer projeto que você esteja interessado uh, e dar o seu recado final aí para nossa audiência.
1: Eu que, eu que tenho que agradecer, né, né pelas informações, pelo esforço que vocês fazem aí, não só vocês aí do Papuagos, né, dos outros podcasts aí. É um esforço, né, é um esforço para fazer isso rodar, né, e a gente escuta com o maior prazer, né, e, e compartilha e divulga aí, porque a gente sabe que é um trabalho feito com, com amor, pelo, por vocês e pelos outros também, né, então é por isso que a gente. Eu compartilho, curto e gosto muito aí de, de conversar com vocês aí. É, eu tenho um, um canal no Instagram, né, onde eu mostro aqui o dia a dia da propriedade. Quem quiser estar tá acompanhando lá, quiser perguntar algumas coisas, é né, só procurar lá. É arroba rogerio.matsuba.com e estamos ali. Qualquer coisa, dá um alô lá. A gente, eu respondo todo mundo. Posso de responder no mesmo dia, mas eu respondo todo mundo. Eu agradeço então, né, o Vipão ganhando o Averdeito, o barco o Bato, muito obrigado aí, né, por me chamar de participar aí do, da história de vocês também, né. É isso
0: aí, cara, obrigado eu. E pra você que ouviu até o fim, tem muito aqui no Papo Agro, toda semana tem episódio novo e a gente fala de temas diversos, entre eles a pecuária também, que não vem muito aqui, mas que eu quero trazer mais. E continua ouvindo a gente, divulga aí para os seus amigos que você acha que o um episódio ou outro pode ser que interesse a ele e assim a gente faz a nossa comunidade crescer para dar mais para esses podcasts do Agro, não só o Papo Agro, como todos os outros podcasts. Eu indico novamente a rede Agrocast como uma fonte de entrada para você que só ouviu hoje o Popo ou o, outro, o Papo do Papo e falando dessa temática. Por enquanto, abraço para quem te é abraço, beijo para quem beijo, até a próxima, tchau!